0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 62. Antes de iniciar este episodio, quería agradecer a las personas que se han unido al grupo 2 del programa 90 días de transformación. Todavía nos quedan algunos cupos, pero sí quería agradecer a estas personas por el interés en este programa y sobre todo por las ganas de querer transformarse, las ganas de querer mejorar su calidad de vida. Este programa yo lo hice con ese fin, con el fin de darles muchísimas herramientas para que ustedes puedan transformar su vida. Yo aquí soy la mediadora de todo esto. Ustedes hacen este proceso realidad. De hecho, el grupo 1 ya está por terminar. Y todas las historias de transformación en las últimas semanas, la verdad que me han llegado al corazón. Ver cómo a través del grupo de WhatsApp comparten todas, todas estas historias de transformación, cómo la gente toma conciencia y la, aplica las distintas herramientas, aplica lo aprendido en el curso, para mí es lo más gratificante. Así que si te quieres animar, entra a nuestra web www.mentoreaprojectconj.com y vas a poder inscribirte. Y si no, cualquier duda o pregunta, puedes acercarte al Instagram. Estamos como arroba J y resolver todas las dudas que tengas. No te quedes sin esta oportunidad de transformarte. Son 12 semanas, sesiones semanales, un grupo de 15 personas. La verdad que va a estar increíble. Iniciamos el 19 de mayo. Bueno, ahora sí, iniciamos este episodio 62. Y hoy les quería traer un tema muy interesante. Bueno, para mí es algo muy, muy interesante porque es algo que escucho mucho en las sesiones que tengo, en los programas, sobre todo en la sociedad también. Ahora que vivimos pues en un mundo digital, ¿no? Donde las redes pasan a ser nuestra vida entera. Creo que es importante hablar de este tema y el tema de hoy es cinco mitos sobre la relación perfecta. ¿Y por qué quería traer este tema? Porque creo que hay muchos mitos en relación al tema de la relación perfecta, ¿no? Relación perfecta, entre comillas. Creo que tenemos muchas ideas de qué es una relación perfecta. Muchas veces esta idea preconcebida de lo que es una relación perfecta está basada en experiencias, ¿no? De nuestras amigas, de nuestra sociedad. Las mismas redes nos llevan a a pensar que la relación que tiene, no sé, el actor con la cantante y la vida de amor y las fotos y la luna en miel y, no sé, los regalos de los regalos, es como, es, es así se ve una relación perfecta. O también puede que, no sé, hayamos tenido una amiga súper cercana que tiene como esta relación perfecta, entre comillas, en la que hay mucho amor de por medio y nunca se pelean y nosotros siempre como tratamos de anhelar o tomamos este ejemplo como así se debería, ¿no? (ríe) Así se debería ver mi relación. Así se debería ver la siguiente relación que yo tenga. Y muchas veces estos no negociables, vamos a poner esta palabrita que me encanta, estos no negociables de la relación perfecta se van construyendo en base a experiencias, en base a, no sé, personas cercanas, en base a la crianza que, que te dieron. Y vamos no negociando aspectos, tratando de anhelar esta relación perfecta, cuando uno, no existe relación perfecta, porque cada relación es diferente y cada relación necesita cosas diferentes para ser, entre comillas, perfecta. La perfección igual es una ilusión. Y... Comienzas a no negociar cosas o a darle importancia a cosas que no necesariamente son tan importantes para ti. Cada persona es diferente. Cada persona tiene necesidades diferentes. No porque a tu amiga, no sé, le regalan cosas todos los aniversarios y va, no sé, seis años con su enamorado. Tú también lo tienes que tener. Quizás para ti la parte material de los regalos no es tan importante, pero como tu amiga lo tiene en su relación, ya para ti es un no negociable entonces es importante obviamente el autoconocimiento para saber qué es lo que realmente nosotros entendemos como relación perfecta ¿no? nuevamente no existe eh, la perfección pero bueno la la mejor relación o la relación ideal pongámoslo así entonces en verdad es súper importante nosotros tratar de realmente ser conscientes si la relación que tiene mi amiga o no sé la relación que tienen mis papás es la relación que yo quiero como persona. Vuelvo a repetir, cada uno tiene necesidades diferentes, cada uno es diferente. Lo que para tu mí es importante quizás para ti no lo sea. Pero si no te lo cuestionas, si no lo experimentas, nunca lo vas a aprender. ¿Y por qué lo digo? Porque yo veo muchísimas personas diciendo como ¡Ay no, qué linda la relación de esta chica! Es la relación perfecta, nunca se pelean, el chico le regala regalos todos los meses, todos los aniversarios, le lleva de viaje, siempre están juntos, se van para arriba y para abajo juntos, ¿no? Y yo siempre les pregunto, ¿y esa es la relación que tú quieres tener? Esas son las cosas que para ti son importantes en una relación. Y muchas de las personas me dicen, sí, claro, obvio, ¿no? Sí, sin pensar. Y han habido algunas personas, sobre todo en mis sesiones uno a uno, que me dicen, ¿sabes qué, Dome? En realidad no sé. En realidad, este siempre ha sido el entorno que yo, con el que yo he crecido, con el que yo he vivido. Entonces, realmente nunca me he sentado a cuestionarme o a preguntarme si estos no negociables de los cuales yo como busco en una relación son realmente míos o son una construcción de la sociedad o son una construcción de lo que tu mamá te dijo que tienes que tener una relación. Que pasa mucho, ¿no? O sea, pasa mucho que, no sé, nuestros padres fueron criados con un estilo, ¿no? Y me imagino, muchas mamás quizás un poco más tradicionales eh, ven el tema de la convivencia como algo que no se puede dar ¿no? hoy en día vemos mucho cómo las parejas conviven antes de casarse pero quizás tu mamá estuvo en una familia mucho más tradicional en la que eso no era posible sin embargo, tú sigues con esa crianza, no te lo cuestionas porque ha sido algo que siempre se ha dado en tu familia sin embargo, yo creo que es importante conocerte y saber qué es lo que realmente tú quieres en una relación entonces, hoy día les he traído cinco mitos sobre la relación perfecta. De hecho he, hecho, he hecho un poco de research y además les he preguntado a algunos amigos como que, oye, ¿qué es lo que para ti es súper importante en una relación, no? O, o ¿cómo, ¿cómo definiría relación perfecta? Y de ahí ya lo he, he ido como desmintiendo. ¿En verdad te parece? Pucha, alucina que no, ¿no? Entonces, bueno, esta es una construcción de un poquito de research y un poquito de las conversaciones que he tenido con mis amigos últimamente. Así que aquí van los cinco mitos sobre la relación perfecta, entre comillas. El primero es no hay peleas. Muchas de, de las chicas que trato es como, Dome, mi amiga, tiene esta relación perfecta. Nunca se pelea, nunca se pelea. Una pelea para nuestra sociedad puede, puede ser visto como algo negativo. Sin embargo, yo creo personalmente, con mi enamorado he tenido varias peleas, en realidad uno siempre puede tener peleas, pero depende mucho como con qué fin se haga, ¿no? El fin siempre como para, no sé, intercambiar palabras, intercambiar opiniones, llegar a un acuerdo. No necesariamente la relación perfecta no tiene que tener peleas. Al contrario, yo creo que las peleas... eh, para mí son un un intercambio de palabras entre ideas totalmente diferentes donde se comparte un poco el punto de vista donde conoces más a tu pareja donde te das cuenta que de repente, no sé esta persona no piensa como tú no tiene los mismos valores yo creo que es es una forma de autoconocerse bastante interesante pero depende mucho de qué lentes te quieras poner, si te quieres poner los lentes a la defensiva o el papel de víctima, lo más probable es que la pelea no sea algo constructivo sin embargo, yo creo que una pelea es un intercambio de palabras, un intercambio de ideas y te puede ayudar a conocer a tu pareja eh, de una forma mucho más profunda. Entonces, el primer mito es en una relación perfecta no hay peleas. El segundo mito es tienen que estar siempre juntos, ¿no? La relación perfecta son personas que se acompañan de un lado para otro, nunca los vas a ver separados, ¿no? Sin embargo, yo soy una persona que le encanta, a ver, tengo pareja, pero me encantan también mis momentos de, de estar sola, o sea, de, 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 no sé, poder irme con mi perro a la playa, eh, de ir a hacer mi deporte sola, no sé, ir a tomarme un café sola. Y no por eso tengo que no tener una relación perfecta, al revés. Yo creo que la libertad de poder tener tus espacios y no tener que estar siempre con tu pareja es importante. Porque así como tenemos actividades, digamos, entre nosotros con amigos ¿no? Que tenemos en común. También es importante que cada uno com- eh, comunique qué es lo que quiere, ¿no? De repente cada uno tiene su grupo de amigos, hacen actividades diferentes, y es importante entender que no siempre tienen que estar juntos. De hecho, les cuento una anécdota. En el verano, eh, bueno, yo estaba entrenando para una carrera en Cusco, a la cual competí hace como un mes, no, dos semanas, eh, y estaba pues entrenando bastante. Los fines de semana me iba a entrenar Tres, cuatro, cinco horas y mi enamorado le, le, le gusta salir con sus amigos, le gusta salir a la discoteca. Y hubieron como dos o tres viernes en los que yo no lo acompañé a la discoteca, pero me encanta que salga con sus amigos, que se divierta, la verdad que 100% de confianza en él. Y eh, una amiga como el segundo fin de semana agarra y me dice, oye, ¿tú sí es con tu enamorado? Yo, sí, ¿por qué? Lo he visto como dos o tres fines de semana, no sé si te debería contar. ¿Ha salido? Yo, sí, sí sé. Y sale solo. Y es como, ¿sí? Y me dice, pucha, alucina que yo nunca he visto parejas que no salgan, o sea, que no salgan juntos a la discoteca. Y yo como, ¿cómo así? Me dice, no sé, me parece que no se pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y yo le digo, que O sea, para ti, tipo, siempre tienes que estar junto con tu enamorada en la discoteca, si no, no puedes salir. Y me dice, pucha, yo sí, alucina. Entonces, en realidad, ahí, claro, yo seguía como haciendo mi, mi research de psicólogo y decía, wow, o sea, ¿cómo las personas...? entienden que si tú no vas con tu pareja a la discoteca, entonces ya no estás o entonces tu relación no está bien. Y, y por ejemplo, no sé, otra de las cosas también que me pasa a veces es como, oye, oh, has terminado con tu enamorado y es como, no, ¿por qué? Pucha, porque no cuelgas ni una foto con él en Instagram o no, no cuelgas ni una foto con él en tus salidas de bicicleta. Y es como, no, o sea, cada uno tiene sus espacios. A él le encanta los sábados meterse a chambear, eh, irse a su fábrica y a mí me encanta montar bicicleta. El leer, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus actividades diferentes. No porque no estén juntos siempre significa que nuestra relación no sea, entre comillas, perfecta, que igual la perfección no existe. Entonces, este es el segundo mito. Tienes que estar siempre juntos para tener una relación perfecta. No es cierto. El tercero, cuelgan fotos en redes sociales. Ese es tan común. Siento que todo el mundo ahorita es como, no, no, es que ya no, ya no cuelga fotos, ¿no? La forma en que te das cuenta si la persona sí o no con, con, con su enamorado es, no, es que ya no cuelgan fotos. No necesariamente quiero compartir toda mi vida en redes sociales. Hay gente que sí. Yo, la verdad, soy bastante reservada en ese sentido. Trato de compartir cosas siempre constructivas. Trato de, de no sé, la vida privada como, efectivamente, sea privada, ¿no? No, no, no estar como enseñando tanto de, de mi vida privada por lo menos yo lo veo así y muchas personas sí lo ven así si no cuelga fotos en redes sociales dándoles besos y muriéndose de amor entonces no es una relación perfecta y lo que les voy a contar es algo súper personal no sé si sea cierto a nivel general pero a mí me ha pasado yo he visto que las relaciones eh, que más cuelgan más demuestran más enseñan no son las relaciones en la vida real digamos eh, más perfectas o que mejor les va, sino al revés. Ellos demuestran unas cosas en redes sociales y cuando los conoces en persona, es una relación totalmente disfuncional. No digo que sea así con todo el mundo, ojo, es experiencia personal de las personas de mi entorno, pero eso es algo también que yo he visto. O sea, cuelgan fotos todo el día, todo el día stories, y en la vida real es como todo el día se pelean, todo el día nunca se hablan. Entonces, como, no entiendo. O sea, vendes una vida X en redes y en carne, pero en carne, ¿no? En vivo y en directo, eres Y, ¿no? Entonces, importante también saber que no porque si cuelgas fotos en redes sociales, entonces tu relación es perfecta. Cero, cero. Eso no es cierto. Lo cuarto, la media naranja. eso lo he escuchado mucho en mis sesiones. No, es que él me complementa. Nadie te debería de complementar. Tú entras a una relación siendo una naranja completa nadie es tu media naranja o sea acá tú vienes una relación para crecer para mejorar como persona para que juntos construyan crezcan van a haber momentos en los que van a pasar que sean difíciles y que de repente alguno tenga que poner un poquito más de fuerza que el otro no es un 50-50 a veces será 70-30 a veces será 80-20, 80-20, a veces será 100-0. La idea es que vaya variando, ¿no? Que no, no uno siempre sea el que da todo. Pero yo creo que eso de la media naranja es... O sea, la verdad que es algo como, no... Y, y lo vemos también en redes sociales, en comerciales, en campañas de marketing, de publicidad. Es como, no, es mi media naranja. Nadie es tu media naranja. Tú ya eres una naranja completa. Y lo único que estás haciendo en una relación es creciendo más como persona, contribuyendo eh, a tu bienestar, mejorando como persona a nivel profesional, creciendo juntos, compartiendo ideas, compartiendo valores ideales, nadie entra en una relación eh, sintiéndose como, no, esta persona me va a complementar, yo la necesito en mi vida. Eso vendría a ser un tema de dependencia que no es saludable. Entonces, cuarto mito, la media naranja no existe. O sea, tú ya eres una naranja completa. Entras en una relación para mejorar, para que te quieran, para tú también querer a la otra persona, para mejorar como personas, para seguir creciendo. Yo siempre digo, si en una relación no te suma, tu pareja no te suma, ¿no? Que no te reste. Y si no te resta y no te suma, entonces, ¿para qué sigues con esta persona? Yo siempre digo que la persona te tiene que sumar. Y cuando hablamos de sumar, no me refiero a la parte monetaria, no me refiero a la parte material, me refiero a la parte espiritual. O sea, que es una persona que se siente contigo y te diga, ¿qué te pasa? Cuéntame, sentámonos, deje las cosas que está haciendo, si puede en ese momento, y te hable, y te escuche, y crezcan juntos. ¿Ok? Y el quinto mito, los celos son una prueba irreputable, ¿no? De amor. Y yo no creo que sea así, o sea, yo no creo que los celos sean una prueba de que te quiere con todo su ser. Yo creo que al revés, o sea, las personas celosas son personas que normalmente no tienen mucha confianza, ya sea en sí mismo o en su pareja, ¿no? Los celos son una prueba irrepuable de amor. No es así, no es así. O sea, los celos yo creo que los tienes en una relación cuando uno, no confías en la otra persona y dos, de repente hasta tu propia autoestima está un poco dañada. Por ende, no te quieres y no te sientes suficiente y necesitas como siempre estar comparándote y diciendo... Seguro vas a salir y vas a estar con chicas. O sea, imagínense yo, ¿no? En esta anécdota que les contaba los tres fines de semana, si yo me ponía a pensar, ¿con quién estará? ¿Va a ir la ex? ¿No va a ir la ex? no ver la ex qué va a ser? ¿Qué no va a ser? O sea, la verdad, yo no entro en una relación para estar preocupándome de esas cosas. Yo entro en una relación para querer a la otra persona, para mejorar como persona, eh, porque compartimos ideales, compartimos valores, compartimos, no sé, proyectos de vida... Los celos no son una prueba de amor. Al revés, yo creo que no, no vendría a ser un amor muy saludable una persona que constantemente está teniendo celos, ¿no? Porque no te va a dejar hacer cosas. Entonces, esto es un quinto mito súper, súper, súper común. No, no, si, si me tiene celos es, que es que me quiere. ¿Quién te ha dicho eso? No es cierto, no es cierto. Entonces, también pónganse a pensar. Ok, vamos a hacer una recapitulación de estos cinco mitos. El primero es no hay peleas. Lo segundo... Tienen que estar siempre juntos. Lo tercero, cuelgan fotos en redes sociales. Lo cuarto, la media naranja. Y lo quinto, el quinto, celos son una prueba irrepuable de amor. ¿No? No es así, pero bueno. Vamos a dejar con esos cinco mitos sobre la relación perfecta. Espero que este episodio les haya gustado mucho. Nos vemos en un siguiente episodio de Mentorea Podcast.